0: Bentornato anche oggi su Designers from 24 Cities. Siamo all'ottava puntata delle nostre interviste dedicate ai vari designer italiani che vivono e lavorano all'estero. Oggi abbiamo con noi Giulia che ci parlerà del suo percorso da UX Designer. Ciao Simone. Grazie. Ciao per aver Giulia. Buon Se vuoi incominciare presentando chi sei, dove vivi, di cosa ti occupi.
1: Certamente. Innanzitutto volevo ringraziarti di nuovo per aver dato voce alla mia storia, sono veramente grata di essere qui e parte del del tuo podcast. Sono Giulia Guglielmetti e sono una UX UI designer, sono originaria di Piacenza, una città dell'Emilia Romagna e quattro anni fa mi sono trasferita all'estero, eh, prima in, in Australia, poi in Spagna, dove ho vissuto per gli ultimi tre anni della, della mia vita. Um, mi occupo di per l'appunto design dell'esperienza dell'utente, questo l'ho applicato poi a prodotti e servizi sia digitali che, che fisici, sebbene abbia più esperienza nel digitale. E la mia formazione è stata attraverso un bootcamp che ho ho fatto a a Madrid e questa passione immagino per il design mi è nata fin da piccolina con la forte influenza di mia madre Roberta che è una donna che è sempre stata fortemente appassionata di arte e design soprattutto degli interni Eh, che insomma con la sua curiosità la sua passione mi ha trasmesso per l'appunto l'amore per per il bello e anche per il nuovo Eh, la nuova maniera di vedere le cose e di anche crearle Eh, anche io di di natura sono molto curiosa e empatica a volte troppo ho sempre avuto anche un forte amore verso la tecnologia quindi un po' Tutti questi fattori insieme mi hanno portato poi a dove sono sono oggi, dove della mia empatia ne ho fatto il mio mestiere.
0: Wow, ottimo. Eh, Ad oggi appunto di cosa ti occupi nello specifico?
1: Allora, eh, nello specifico sono designer dell'esperienza dell'utente e dell'interfaccia, quindi ho lavorato in diversi settori eh, per agenzie di consulting che si occupavano da edifici intelligenti a applicazioni o siti web. Eh, mi sono eh, occupata di parti più della ricerca con, con l'utente, quindi di interviste e usability test, di prototipi che avevo creato, eh, sia poi di portare magari eh, idee e concetti a un'alta definizione, quindi più design dell'interfaccia. Diciamo che prodotto, i prodotti principalmente per i quali ho, la, ho lavorato e ho dato la mia, la, mia parte, ho fatto la mia parte, sono sempre stati primariamente digitali. Una volta ho effettuato un, un design thinking a, a una libreria nel, nel centro di Madrid. Devo dire che è stato molto bello, sebbene insomma sì principalmente nel mondo del mobile e del web.
0: Ok, e tornando indietro, come, come hai iniziato appunto a lavorare nel campo del design? È stato subito dopo il bootcamp?
1: Allora, ehm, sì, nel senso che tutto parte dal eh, lavoro che avevo prima. Io mi occupavo di attenzione al cliente, account management, per un'azienda a Palma de Mallorca, quindi sempre in Spagna. E, un giorno, casualmente, scorrendo tra la pagina di Slack dell'azienda, notai questo, questo annuncio che dove ricercavano un UX researcher e io non avevo la benché minima idea di né cosa fosse né su so come prepararmi alla cosa, ma comunque mi ci sono lanciata e ho fatto questa, questo colloquio che è andato miseramente, a dir poco, e, e da lì mi sono... Mi ha motivato a scoprire di più sulla cosa e a formarmi, quindi sì, il primo ruolo viene dal bootcamp, però viene soprattutto da questo terribile fallimento di, di colloquio che ho avuto. Okay. E, spostandomi poi a Madrid, eh, dopo per l'appunto il bootcamp, ho iniziato sì, lì la mia prima, il mio primo internship e dopodiché il mio primo lavoro come junior.
0: Ok, come è stata appunto la tua esperienza in questo bootcamp? Eh, Pensi che ad oggi ne valga la pena iscriversi anche se si è già nel settore?
1: Allora, eh, sul bootcamp avrei parecchio da dire, nel senso dipende, sarebbe la risposta. Io personalmente, provenendo da un background molto più incentrato sul design degli interni, quindi nulla è anche un pochino a che vedere con con il tema del design dell'esperienza, mi ha ausiliato tantissimo ad entrare nel settore digitale e a capire quanto ancora avrei dovuto studiare in merito. Eh, Diciamo che io ero abbastanza inesperta, quindi mi ha aiutato perché avevo necessità anche di una formazione intensa, eh, celere soprattutto, per prepararmi poi al, al mondo lavorativo dove avrei voluto iniziare il prima possibile perché già fuori di casa e già con comunque necessità di eh, pagare bollette e affitto. Per un, uno del settore, quindi già all'interno del, dello sviluppo web o dello sviluppo di applicazioni mobile o servizi, non, non ritengo sia una buona idea, a meno che non sia un bootcamp mh, che magari già si specializza su una diramazione dello UX UI.
0: Ok, quindi dopo il bootcamp eh, hai fatto un test, poi per delle posizioni che hai avuto?
1: Eh, sì, eh, in Spagna soprattutto eh, c'è molto la prassi del mandare un test, una prova, eh, prima di entrare in una posizione. La più diciamo lunga e ardua è stata di recente per una posizione di product design dove mi hanno chiesto di eseguire un test per per la durata complessiva di una settimana dove ho analizzato l'applicazione già preesistente ho dovuto completare dei dei user flow, dei wireframe Hanno chiesto una parte un pochino più artistica, quindi hanno chiesto due art mock-up, quindi qualcosa già più in alta definizione a livello dell'interfaccia. Referenze anche alla navigazione, quindi spiegare come e perché ho immesso tale navigazione, tale menu. Alla fine c'era anche, (ride) che è stata veramente ingente come prova, un prototipo a bassa definizione. Quindi sì, ho <ride> fatto qualche prova, eh, qualcuno non, non ha risposto, altri sì, la maggioranza. E, sono, sono comunque un buon sempre esercizio, eh, soprattutto per me, che ho una personalità abbastanza autocritica, um, di ricevere anche un feedback in più, che male non fa mai, soprattutto per noi junior
0: assolutamente eh, invece passando a un argomento un po' più tecnico mh, qual è il tuo design process e perché pensi sia eh, magari più valido anche rispetto ad altri
1: allora io eh, ci tengo a sottolineare che la mia esperienza è ancora eh, poca nel settore quindi probabilmente cambierò il mio processo altre centinaia di volte in corso però per il momento mi sento mh, più sicura ad avere un processo con alla base un, una buona ricerca e empatizzazione con, con l'utente. Mm, quindi direi un, un design thinking, eh, sebbene eh, io abbia lavorato eh, spesso con metodologie agile, quindi molto più iteranti e molto più... Iteranti, molto più molto più fluido e meno diciamo uh, a scaletta come potrebbe essere uh, inizialmente un, un design thinking, o per, me, per come l'ho percepito io, quindi mh, empatizzazione con, con l'utente, ricerca, um, anche soltanto una ricerca etnografica dove si esplora un po' quello che c'è già, quello che già preesiste, a me uh, aiuta molto a sentirmi un pochino più in piedi e più più pronta poi a modificare il prodotto e a migliorarlo.
0: Ok, come è stato per te vivere a Madrid da da italiano, no? Magari le le, le opportunità che si possono trovare o o le difficoltà?
1: Allora, Madrid è una città eh, incredibile, nel senso innanzitutto è gigantesca perché se non erro, ha più di 6 milioni di abitanti, che eh, comparato a a Roma, che ne ha 2.8, comunque è una una persona da da girarsi. Nonostante comunque sia così grande, non è affatto dispersiva e non è affatto eh, respingente, nel senso... È una città che ti accoglie, è una città molto vivace, allegra, goliardica, la gente vive la vita e se la gode, insomma. Sebbene si lavori, si lavori tanto, si vada tanto, si, si debba anche proprio lottare per il proprio posto, quindi non è una passeggiata ma eh, non è neanche una città dove non non ti senti, soprattutto come italiano, non ti senti accettato, anzi il contrario. Spesso e volentieri mi sono ritrovata eh, a conversare sul sul tema e spesso mi è stato detto ma noi siamo cugini, no? Noi siamo molto simili culturalmente, anche se abbiamo grandi differenze. È una città anche eh, che tende, una città è proprio un paese che tende molto all'informalità, nel senso sono molto tranquilli a volte e eh, questo può essere eh, positivo da un punto di vista lavorativo perché per esempio ci sono le giornate intensive durante il periodo estivo a Madrid, eh, siccome eh, il caldo è quasi insostenibile. le giornate lavorative vanno eh, dalle 8-9 di mattina fino alle 14.30-15 per evitare per l'appunto lo spostamento con troppo caldo. Dall'altra parte questa informalità a volte mh, può causare eh, meno rispetto delle deadlines o comunque mh, meno rispetto in generale, no? informale può essere sia positivo che a volte un po' pericoloso, dipende dall'azienda credo e dai colleghi. Io con la mia personalità un po' più tranquilla e timidina, diciamo, ho imparato a farmi sentire molto di più perché per l'appunto è un ambiente dove magari non è il più preparato e eh, tranquillo ad emergere ma è anche quello che si fa sentire di più e che fa un pochino più di, di rumore a volte anche soltanto in una riunione quindi per personalità come me mi è stato consigliato spesso di variare di trasferirmi in Europa del nord <ride> non so ancora cosa ci combino in Spagna ma <ride> sono qui da tre anni ormai da eh, una parte del mio cuore
0: è verissimo eh, invece, passando un po' ai consigli e trend, ehm, come pensi si possa sostenere un colloquio di successo, secondo te? La
1: mia esperienza è sempre stata, ripeto, da persona che tendenzialmente è ansiosa, <ride> quindi tutto il contrario di quello che mi è sempre stato detto, no? Preparazione, for- una forte preparazione, eh, formazione previa, sicuramente... Eh, Bisogna conoscere il ruolo per il quale si sta andando eh, a fare il colloquio alla perfezione e anche l'azienda bene, ma eh, sconsiglio vivamente sempre di prepararsi una, una risposta e di essere onesti, perché perlomeno io credo che se una persona ti assume per un, un personaggio che tu hai dimostrato di essere, che però non rispecchia... Poi chi sei puoi anche incontrarti in un'azienda dove la cultura non è, non è un qualcosa che si addice alla persona che sei. E non, non è giovane l'azienda né, né l'impiegato. Quindi sincerità e provarci sempre.
0: <ride> ok. E secondo te mh, invece c'è qualcosa che si può fare Eh, per farsi notare dall'azienda ed entrare come UX designer nel 2020, non avendo magari eh, delle forti esperienze alle spalle.
1: Io trovo che ci siano veramente tantissime eh, possibilità e piattaforme che adesso stanno rendendo la cosa un pochino più facile. Sicuramente eh, chiacchierare, chiedere e fare un buon networking con dei senior o comunque persone con esperienza anche a livello pubblico quindi interagire tanto eh, su anche social media e buttarsi molto 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 esercitarsi quindi utilizzare anche piattaforme come daily ui che ti inviano costantemente prove e piccoli case study nel disegnare interfaccia e continuare a studiare e a buttare fuori articoli, eh, anche piattaforme gratuite come Medium hanno dei collettivi che ripubblicano anche junior, anche senza esperienza, che comunque danno una buona visibilità e, e postare il proprio lavoro, insomma, se non è, se non è fuori nel mondo è, è difficile che venga visto, no?
0: È vero. Va bene Giulio, io ti ringrazio di nuovo. Ciao, a presto.
1: Grazie a te Simone.